0: Yle puheessa, maanantaisin kello yksi, Jari Sarasvuo. Rakas, rakas ystävä ja Olavi, miksi me olemme täällä? Siis sinä siellä ja minä täällä. Se onkin hyvä kysymys. Katsos nyt kun mennään tämän tietoisen hiilikierron tämänkertaisen stintin viimeisen kolmasosan taipaleella. Plus, miinus, hyvä. Tai huono tuuri tavat. Jos saan elää 75-vuotiaaksi, noin 24 vuotta on aikaa. Aika käy siis vähiin. Eihän mulla tuntejaankaan, kun nopeasti laskettuna vajaa 220 000 tuntia jäljellä. Todellakin plus-miinus tuuri ja tavat. Ei tiedä, kuinka käy, mutta viimeisten tässä iässä kannattaa alkaa miettiä, että mikä on tärkeintä. No tärkeintä, näin, näin siis kehtaan sanoa omalta osaltani. Se on helppoa, se ei mitään valtuutusta vaadi. Mutta ehkä myös sinun puolestasi julistan sen, mikä on tärkeintä. Tärkeintä on se, että ei tuhlaisi, vaan käyttäisi sen jäljellä olevan ajan hyvin. Ja sitten kysymys kuuluu, että millaista tahtotilaa sellainen edellyttää. Mulla on sellainen vika, että mä unohdan niitä asioita joista mä intohimoisesti saarnaan muille ihmisille pientä korvausta vastaan. Eli kuulun siihen joukkoon profeettoja, jotka eivät aina kykene elämään niin kuin opettavat. Käskevät kansaa tuonne, mutta itse kulkevat sinne ja tänne ja tonne. No joka tapauksessa mikä on tärkeintä? Lyhyesti, minä haluan pitää hauskaa ja tehdä siinä sivussa historiaa. Toivottavasti sinäkin. No mikä on hauskaa? Onnistuminen on hauskaa. Se on erittäin hauskaa. Onnistuminen. Ja miten sen varjolla sitten tehdään historiaa. Siis henkilökohtaista historiaa, ei mitään valtakuntien historiaa tai muuttakaan sellaista. Sellaista, mihin tämän tason kaveri voi kyetä, jos lykästää. Niin. No ei se muuta ole kuin se, että onnistuu tavallaan siinä pyrkimyksessä tehdä, tavallaan hakkeroida tulevaisuuden tarinaa omasta menneisyydestä. Että pääsisi ikään kuin kirjoittamaan uusiksi sitä tarinaa, joka ei tällä hetkellä ole todennäköinen, mutta omassa tuntemattomassa tulevaisuudessa se olikin se menneisyys, jonka sä hakkeroit sinne. Kysytkö yhtään perässä? Uudelleen kirjoittaa myöhemmin tapahtuvaa elämän arviointia. Eli arkisemmin muuttaa suuntaan, nostaa tasoaan, tehdä jotain mielekästä. Siis se, että saisi onnistua tärkeissä asioissa, joista itse on kiinnostunut. Ja se edellyttää oppimista. Eli jos haluaa pitää hauskaa ja tehdä siinä sivussa henkilökohtaista historiaa, täytyy suostua oppilaaksi. Maailman muuttuessa se eilispäivän ylivoimainen tietotaitosetti on tämän päivän tietämättömyyttä ja huomisen päivän kahle. Tällainen, on niin kuin betonisaappaat. Siellä Kuu, Nyt se todellisuus, mikä meillä on käsillä, niin sen voi kohdata turtuneena tai tarkkaavaisena. Eikö niin? Ja ensimmäinen, eli tämä todellisuuden turtuneena kohtaminen, se, se johtaa surumirseen sameuteen jatkuvaan pakoretkeen. Ja jälkimmäinen, se että kohtaisi oman todellisuutensa tarkkaavaisena, niin siitä syntyy tämmöinen huima vuoristorata, jonka päätteeksi poistumme tältä tästä ajallisesta ajasta, siis siitä, siitä tota, reissusta. Paljon kokeneena, saaneena, oppineena ja muille antaneena. Ja sanotaan nyt vielä kolmannen kerran, hinta tästä hyvästä on oppiminen. Hyvät asiat tulevat siitä. Mitä se oppiminen on muuten? Itse uskon tämmöisiin työskentelymääritelmiin. Eli... Jos on mielekästä tehdä yhteistyötä, niin on myöskin mielekästä sopia siitä kielestä, niistä käsitteistä, joiden turvin tehdään yhteistyötä ja harjoitetaan sitä vuoropuhelua. On vähän niin kuin hölmöä puhua johtamisesta tai strategiasta tai brändistä tai prosesseista tai innovaatiosta, jos ei ole yhteistä sovittua käsitettä siitä tai ymmärrystä, työskentelymääritelmää siitä, että mitä nämä sanat tarkoittaa ja Miten niiden kautta ilmenevä tekeminen ja tulokset sitten toteutuvat. Noniin, no niin, oppimisesta. Siitä voi sanoa paljon. Mä sanon seuraavaa. Oppiminen on käyttäytymisen mukaista muutosta, kypsymistä. Oppiminen on sitä, että suhde johonkin tärkeään asiaan toiminnallisesti kypsyy, koska ihminen on kiinnostunut siitä. Ihminen oppii asioita, joista hän on kiinnostunut. Jos joku asia on tärkeää, se on vaikeaa, se on arvokasta, siitä joutuu maksaa tunnehintaa. Ja silloin, kun jostakin joutuu maksaa paljon tunnehintaa, se on siis epämukavaa. Se oppiminen enemmistöllä ihmisiä, niin ne oppii nopeammin, jolle se onkin leikkiä, tuottaa iloa. Valtaosa niistä asioista, joita meidän tulisi oppia, ovat asioita, joissa meillä ei ole todellista älyllistä tai niin kuin, ominaisuuksiin liittyvää rajoitetta, vaan meitä yksinkertaisesti hävettää, pelottaa. Me päästämme itsemme vähällä, koska emme välitä, mutta meillä ei ole todellista niin kuin, ominaisuustason Tämmöistä ontologista estettä. Siis meidän älymme tai lahjakkuusreservimme tai e, ei meillä välttämättä ole mitään. Esimerkiksi sairautta, joka estäisi jonkun oppimisen. Meillä on emotionaalisia esteitä, niistä puhutaan tänään. Kuuntelin tuossa politiikkaradiossa pitkään tänne ajaessani Antti Rinteen puhetta. Ja... Seuraavan sanon täydellä myötätunnolla ja kunnioituksella. Hänhän siis on puhevikainen. Häneltä puuttuu puheesta tavuja, mutta se ei johdu mistään hermostollisesta syystä. Hänen suunsa alaiska, tämä diktio, tämä, että viittisi tehdä ne äänteet, mitkä tämmöisessä phonettisessa kielessä, nimeltä Suomi, kuuluvat siihen puheilmasuun. Ei, ei. Kun se puhemotoriikka ohjautuu sieltä pikkuaivoista, niin sinne on ohjelmoitunut niin laiska puhe, että se on hänen ammatissaan haitta. Se ei rakenna siltoja, vaan pystyttää seiniä ihmisten välille. Nyt kun haluan hänelle vain hyvää. Varsinkin nykyisessä tehtävässä. Edellisessä tehtävässä en ollut ihan yhtä varma, mutta ehkä halusin silloinkin hyvää. Mutta nyt varsinkin. Toivon hänen onnistuvan tässä yhteiskunnan rakentamisessa. Niin Tuossa mietin kuunnellessani, että miten valtavasti ihmiset nostaisivat jo muodista pois jäänyttä näkymäntä tätä hattua päästään. Jos hän näkisi hieman vaivaa tämä Antti Rinne. Ja hakisi tukea sille oppimishaasteelleen, jotta ilmaisisi itseään tarkemmin ja korvaa hyväilevämmin. Esimerkiksi niin, että kaikki ne tavut tulisivat mukaan ja se suu ei olisi ihan Ihmiset rakastavat ihmisiä, jotka tulevat takamatkalta ja kulkevat sen vuoren laelle ja ottavat haltuunsa sen uuden taidon tai sen, mitä ovat koko ikänsä Vähän pelänneet ja sitten ovat myöhemmin väittäneet, etteivät välitä. Mä luulen, että sillä olisi vaikutusta. Kaikenlaisiin asioihin. Suosittelen. Matka ei ole pitkä, haaste ei ole mitenkään ylivoimainen, on paljon ihmeellisempiäkin oppimisia näytteitä, oppimisihmeitä saatu nähdä. Mutta siitä olisi riemua monelle, ja se olisi esikuva, ja ja takaan, että siitä olisi hänelle henkilökohtaista iloa ja ehkä jopa ammatillista hyötyä. Nyt jos joku pahoitti mielensä Antti Rinteen puolesta, niin koeta kasvaa aikuiseksi. Ei tuossa mitään tuosta loukkaantumisesta. Jos Antti Rinne pahoittaa tästä mielensä, se on hänen oikeutensa ja tässä puututaan kuitenkin ihmisen aika henkilökohtaisen ominaisuuteen, puheilmaisuun. Mutta se, että sä pahoitit mielessä, niin yritä enemmän. Ihan oikeasti. Ei tässä ole pahaa tarkoitusta. Ja itse asiassa, niin kuin tässä lähetyksessä tulee moneen kertaan... Toistettuani, jotta ihminen suostuisi oppilaaksi, joka on ainoa tila, josta käsin sitä oppimista oikeasti voi tapahtua. Siis uusien asioiden, vaikeiden asioiden, välttämättömien asioiden oppiminen edellyttää oppilaaksi suostumista. Eli turvallista taantumista semmoiseen objektin tilaan, jossa luopuu osasta sosiaalista valtaansa. Koska objektit uusiutuvat. Eivät subjektit uutta opi, subjektit ilmaisevat jo oppimaansa. Joo. Mä otan esimerkin, kyseenalaisen esimerkin, siksi itsestäni silloin tällöin tulee hätkähdyttyä näistä kaiken maailman hyvistä asioista, joista oma elämäni koostuu. Ja, ja tunnen syvää kiitollisuutta ja joskus jopa hämmentyneisyyttä, että kuinka tässä näin kävi, mistä tämä kaikki hyvä tuli omaan elämääni. Ja vastaus on se, että minua on siunattu hyvin ankarilla opettajilla ja halulla oppia. Silloin kaikkien herkimmässä elämänvaiheessani, niin kuin loppuelämän, siis aikuisien kannalta, niin mun elämään ilmestyi semmoinen pedofiili, joka synnytti niin paljon ahdistusta ja hätää mun elämässä, vaikka vedinkin mulkkuapataan. Että tota, en mä siis ollut oikeasti fyysisesti uhattuna, mutta oli, oli todella raskasta olla vierassa ympäristössä tämmöisen seksuaalisen saalistajan ää, erilaisten tempausten kohteena. Ja nykyisin siitä varmaan olisi viety akuutti hoitoon tai jotain vastaavaa. No yhtä kaikki, niin äm, mulle tästä pedofiilin ahdistelusta syntyi sellainen tilanne, että mä tajusin, että pakoreitti tästä kauhusta on se, että alan opiskella kielen sanoja niin, että pärjään paremmin kuin nämä, jotka äidinkielenä ovat englantia oppineet. Aloin siis opiskella englannin kielen etymologista rakennetta, mistä sanat syntyvät, mikä on sanojen, se syvän juuren alkuperä, mistä lähteestä niitä käsitteitä pumpataan tähän nykyajan kulttuurin sademetsään. Ja se avasi minulle opiskelupaikan tämmöisessä amerikkalaisessa ammattikorkeakoulussa, colleges. Jossa kohtasin toisen ankaran opettajan, eli tämä ensimmäinen synnytti pakon oppia englannin kieltä, no miksi tämä etymologia oli tärkeää, no kun tajusin, että ainoa konsti saada siinä SAT-testissä nämä natiivit kiinni, on ymmärtää, mistä se kieli syntyy, eli mitkä ovat ne kreikankieliset ja latinankieliset ikään kuin juurisanat, koska se auttaa sitten hahmottamaan näitä vieraskielisiä käsitteitä, ja niin siinä on käynyt. Siitä ollut paljon hyötyä. Valtavasti hyötyä. Toinen ankara opettaja mun elämässä oli tämmöinen väkivaltainen maahanmuuttaja. Tämmöinen, äh, hän opetti kriittistä ajattelua ja luovaa kirjoittamista. Ja jos hänen kurssillaan syyllistyi laiskuuteen, sai kenkää kurssilta. Mutta jos ylistyi, eli siis siellä oli kuuden ö, liuskan aineistovaatimus joka päivä, ja jos, joka päivä, kuusi liuskaa. Jos ei sitä kuutta liuskaa tuonut sinne luokkaan tullessaan, niin sä kenkään. Ei mitään varoituksia eikä muuta. Sai siis saman tien, niin 7000 dollarin arvoinen kurssi yliopistossa, joka oli tämmöiselle seniorluokalle, valmistuvalle college-luokalle tarkoitettu, niin se loppui siihen hetkeen. Eille ei sulla ollut lääkäritodistusta, että olet ollut kyvytön kirjoittamaan. Mutta jos ei kiinni älyllisestä laiskuudesta, siis lähdekritiikistä ja niin veltoista kirjoittamisesta, niin hän löi. Okei, okay, akka painoi 45 kiloa, jos oli ne koulun painavat tavaimet taskussa ja jotain muuta. Ehkä käsilaukku, niin sitten tuli 45 kiloa täyteen. Tuulisella ilmalla hän ei uskaltautunut aukeille paikoille lainkaan, koska nä voi kuolla, kun lentää tuulen mukana semmoisen, no vaikka vaan 7 metriä, jos käy puolentoista metrin korkeudessa, niin sitten kun tömähtää tonttiin, niin sattuu. Varsinkin, jos on yli 70-vuotias, hän oli muistaakseni tämä Mrs. Mary Michael laidis 72-vuotias, niin hänellä ehkä oli jo tätä luuston haurastumista. Eli kun hän kopautti sillä aika reumaattisella kädellä, niin hän se missään tuntunut, mutta sitten jos hymyili siitä kopautuksesta sen takia, että kun... Mummo teräyttää oikein suoraan, niin tajuu, että toi on sen tapa rakastaa, niin hän heitti sitten painavilla esineillä. Poltti muuten tauotta röykiä. Ja usein esimerkiksi ennen oli semmoisia isoja tuhkakuppeja, hyvin raskaita bauksiitti, muistatko? Puhelimia ja tuhkakuppeja tehtiin niistä. Niin se täysin näistä tuhkakupillaan on viskas kohti lärviä ja jos osu, niin se ei ole vähän sattu. Hyvät hykkyrät me halusimme onnistua hänen silmissään. Mun kohdalla sitä ei tapahtunut, koska hänen mielestään mun englannin kielen taito oli, siis, se oli vastenmielisen huono. Se oli siis kammottava. Kerran yritin selittää, että englanti ei ole äidinkieleni, mutta hän sanoi, että opiskele se kieli. Niin minäkin teen. Hän oli kreikasta. Joo, hän... Antoi kaksi lahjaa, hän ajoi minut tilaan, jossa oli pakko opetella järjestelmä konekirjoituksessa, koska muuten ei tämä kuuden liuskan aineistovaatimus täyttynyt. Ja toinen oli tarinan kerronta. jonka hedelmiä tänä päivänä saan kerätä, satoa korjata. Mulla on ollut tämmöinen epätavallinen opettaja onni, niin siitä vähän myöhemmin. Toki se liittyy omassa luonteessa olevaan tämmöiseen kaksiosaisen auktoriteettiongelmaan. Mä sodin auktoriteetteja vastaan, eli siis haastan, pyrin satuttamaan, keikuttamaan sen auktoriteetin valtaasemaan. Ja sitten, jos se auktoriteetti ansaitsee paikkansa siinä omassa valtaasemassaan, niin mä myöskin palvon auktoriteetteja. Tämä, että on sodassa ja sitten on tämmöisessä palvovassa suhteessa auktoriteetteihin, niin siitä on tiettyjä etuja oppimisen kannalta. Moni taiteilija tietää, mistä puhun, että kun on se erittäin vahva, näkemyksellinen ja joskus tunnesäätelyhäiriöinen opettaja, jolla on paljon annettava, valtavasti annettavaa, jonka silmissä haluaa ansaita paikkansa. Niin välillä se opettaja turhauttaa ja hämmentää ja synnyttää hirveitä konflikteja ja jännitteitä ihmisissä ja sitten kun ne jännitteet kanavoituu siihen Opiskeltava asiaan, niin voi tulla aika hyviä tuloksia. Kuten vaikka Jouko Turkka. Edes Jouko joukko Turkka. Katsokaa hänen kouluttamia näyttelijöitä. Näitä on muitakin. Olen tavannut ammattiviulisteja ja balettitanssijoita, jolla on ollut ankara opettaja. Ja ihan kaikki, miten opettajat on tehnyt, ei kestä nykyisiä standardeja, mutta tulokset on ollut hyviä. Mä joskus mietin, että mistä tämä kaikki tulee, niin siellä on muutama avaintaito, siellä ihan ytimessä oleva avaintaitoja. Ja, ja tota, koitan näyttää, että miten eri a- asioissa, eri pyrinnöissä nämä avaintaidot on lopulta aika yksinkertaisia. Mutta jos sä selvität ne itsellesi ja otat ne tavalla tai toisella haltuun, niin ne tuottaa hyvin monimutkaisia, ihmeellisiä, vuosikymmenten läpi kasvavia. Ö- Hyvinvoinnin muotoja. Näiden ankarien opettajien ja muiden parantavien pakkomielteiden vähän joskus ehkä traumaattisten tilanteidenkin kautta, jotka minä onnekseni onnistuin kanavoimaan siihen oppimiseen, niin mä opin lukemaan. Se on aika monen lahja, että on kiinnostunut pitkistä tekstiaineistoista edelleen nopein tapa oppia jatkossakin. Ja lukemisessa on paljon muutakin hyödyllistä. Opin lukemaan, Mä opin myös jonkin verran kirjoittamaan. Tämä ilmasu on peräisin siitä kirjoittamisesta. Mä ensin opin kirjoittaa ja sitten vasta vähän sitä puhumista. Ja näistä jännitteistä johtuen niin opin myöskin näkemään asioita, jotka ei ollut ilmeisiä muille. Ja opin saarnaamaan intohimoisesti ja täysin varmana siitä, minkä hetki sitten kuvittelin oivaltaneeni. Tämä yhdistelmä, että saarnaa valtavalla paatoksella, täysin varmana asiastaan, josta ei oikeastaan vielä ymmärrä mitään muuta kuin välähdyksen, ja sekin tuli aika hiljattain. Niin sehän synnyttää aluksi sellaista haltioituneisuuden tilaa, joka jälkikäteen, kun se tilasut jättää, niin sua hävettää, jos sä oot terve. Ja se synnyttää tietenkin aina kaikuja. Ja mä opin ohjautumaan näiden riitasointujen perusteella niiden kaikujen kautta. Mitä mä koitan sanoa on se, että tiedän sekä tutkimuskirjallisuudesta että satojen tai tuhansien tuntemieni ihmisten niin tarinoiden tai elämän kokemuksen analyyseistä että sitten omakohtaisesti, mä tiedän seuraavan asian. Oppimiseen ei juuri koskaan ole älyllistä estettä. Vaikka ihminen olisikin hieman lahjanen tai se työkalupakin tylsässä päässä oleva työkalu. Se älyllinen este ei ole se varsinainen este. Este on lähes aina emotionaalinen, siis tunneperäinen. Usein kun ihmisillä on ongelmia jonkun tärkeän taidon niin heillä on tunneesteitä, niin rajuja turhautumismuureja sen asian suhteen, että he ovat oppineet niin kuin allergisoitumaan sille, mitä pitäisi oppia. Nämä ihmiset, jotka osaavat jotain poikkeuksellisesti, niin heillä on tämmöisiä tunneperäisiä varantoja, kapasiteetteja. Mä käyn kolme yleistä. Yksi on, että he ovat laaja-alaisesti uteliaita. He ovat joskus kenties vaikeasti keskittymiskykyisiä. Tiedät varmasti, mikä on lukihäiriö. Sitten on muitakin tämmöisiä tarkkaavaisuushäiriöitä, jotka liittyvät keskittymiseen. Mutta jos ajatellaan nyt vaikka lukihäiriötä, jota hienosti kutsutaan dysleksiaksi. Näillä lukihäiriöisillä se dysleksia on valtava stressin lähde ja se murentaa itsetuntoa ja vaikuttaa koulumenestykseen varsinkin siinä teiniässä, jossa eksymisen vaara on suuri. Mutta lukihäiriö on myös lahja. Nimittäin, kun katsotaan ihmiskunnan historian neroja, niin lukihäiriöiset ovat käsittämättömästi yliedustettuina. Miksi näin on? No tutkimuskirjallisuuden mukaan Lukihäiriö, joka vaikeuttaa siis määrämuotoisen tiedon tunnistamista ja sam- samanmuotoista tuottamista, niin lukihäiriö parantaa ihmisen kykyä havaita tavallaan murtokohtia, siis sellaisia kokonaisuudesta semmoisia, lähes muille siis käytännössä näkymättömiä. Englanniksi on pattern recognition, eli sä, sä havaitset semmoisia niin piileviä. Kaavoja, mitkä jossakin tilanteessa ovat läsnä, mutta eivät kauhean ilmeisiä. Lukihäiriöiset monta kertaa näkee, että missä on se murtokohta. Ne löytää kokonaisuuksista, jotka ovat jämähtäneet murtokohtia. Eli saattavat nähdä tämmöisiä systeemeissä näkymättömiä rasitusmurtumia, joiden tökkiminen muuttaa koko pelin sitten se on hyvin mielenkiintoista. monineistä lukihäiriöistä lukihäiriöisistä tai tarkkaavaisuushäiriöistä, joilla on oppimisvaikeuksia, niin heistä tulee ikonisia, historiallisia merkkihenkilöitä juuri siinä asiassa, jonka oppimisen puutteesta he niin kovasti kärsivät nuorena. Yksi kaikkien aikojen parhaita kirjailijoita on nainen nimeltä Agatha Kristi joka eli suuren elämän vakavasti lukihäiriön, siis lohduttomasti lukihäiriön, mutta ei se estänyt häntä kirjoittamasta aika monta kirjaa ja välillä karkkailemasta aviomieheltään ja elämästä siis niin esimerkiksi elämän myöhemmien sukupolvien naisille. Hän, hän on, näytti mallia. Kun toden totta, vielä tänä päivänä on olemassa miehiä, jotka eivät suostuu lukemaan naisten kirjoittamia kirjoja. Agatta Kristi oli niitä ensimmäisiä kirjailijoita, ei ihan ensimmäisiä siellä oli Brontten, Brontten sisarukset ja nämä, mutta yhtä kaikki niin hän on lukihäiriöinen ihminen, josta on tullut suuri kirjailija, Churchill, joka voitti äh, omista puutteista huolimatta esimerkiksi kirjallisuuden pulitzer Ja hänellä oli myöskin vakavia puhelmasuongelmia, äh, vakavampia kuin Antti Rinteellä. Mutta se teki hänestä kuitenkin yhden kaikkien aikojen puhujista. Siis historian parhaita oraattoreita. Ja rettoreita. Runon Yates. Lukihenriöiden. No, näissä luetteluissa luetteloissa usein on Einstein. Mä, mä poisluen Einsteinin tästä luettelosta. Hän oli vaan ehkä vähän. Asperger. Oli mikä oli, niin joka tapauksessa siellä on Tom Cruise ja valtava määrä näyttelijöitä, artisteja, paljon sijoittajia, jotka näkee näitä. Kaavoja, mönstereitä näitä. Mä luin kerran semmoisen tutkimuksen, jonka mukaan yksi johtajien menestyksen selittäviä tekijöitä on tämä kyky nähdä asioiden ikään kuin seuraava tila ennen kuin siitä on riittävästi viitteitä muille, eli Tämä, että näet, mitä asioista tulee, vaikka siitä ei ole kauheasti informaatiota vielä saatavilla. Richard Branson. Hmm. No ja yhtä kaikki. Oppimiseen. Oppimiseen minun mielestäni ne kolme asiaa, mitä tarvitaan. Yksi on tämä uteliaisuus, eli hyvin laaja ja eri asioista. Se, joka pystyy olemaan utelias myös niistä asioista, jotka eivät alun perin ole niin kiinnostavia tälle ihmiselle. Siis pystytkö kehittämään itsessäsi uteliaisuutta ja tällaista asioiden taakse näkemisen kykyä silloinkin, kun ympärillä olevat kaverit tai oma ikäluokka ei ole yhtään kiinnostunut. Toinen on ihmetys, eli kyky nähdä mahdollisuuksia. Kyky ihmetellä, miksi eivät muut näe tätä. Platon sanoi, että oppimiseen ei ole muunlaista alkua kuin ihmettely. Sitten on julkeus. Siis mä elän tämmöisestä sosiaalisesta, emotionaalisesta ja älyllisestä julkeudesta. Julkeus on sitä, että kehtaa kokeilla taitojaan, vaikka jää niiden puutteista varmasti kiinni. Muun muassa tämä lähetysmuoto on esimerkki siitä. Mä yritän esittää tietäväni ja hallitsevani asiakokonaisuuksia, johon oikeasti mulla ei ole eväitä. Ei, ei opillisia eikä kokemuksellisia eikä edes niin kuin Lahjakkuuteen nojaavia julkeus. Eli että uskaltaa katseen alla esitellä maailmalle, mikä on tämän päivän kunto. Ja varhaisina vuosina osoittautuu, että ei se kunto niin kummallinen ole. Suuri Augustinus pohti oppimista tietenkin, koska pohti vapaita tahtoa. Ja hän totesi, että oppimisessa vapaa uteliaisuus on paljon tehokkaampaa kuin hirveä pakko. Ja tähän liittyy oppimisen suuri paradoksi. Vain oppilaista voi tulla mestareita, eli sen jo pitkälle oppineen ihmisen pitäisi pystyä suostumaan oppilaaksi. Sen jo taidokkaaksi kutsutun osaamisestaan ylistetyn ihmisen, täytyisi päästä uudestaan siihen aloittelijan tilaan, ihmetyksen, uteliaisuuden tilaan. Että olisi turvallista taantua objektiksi, koska jokin auktoriteetti houkuttelee siihen. Auktoriteetti, jokin jokin, siis parantava pakko, siis semmoinen, jonka edessä on pakko vähän niin kuin antautua. Ja sitten kun suostuu objektiksi, eli menettää sitä... Sosiaalista ja älyllistä valtaa voidakseen uusiutua ja nousee sieltä uudestaan seuraavan tason subjektiksi, eli siis osaamisen niin ilmentäjäksi, niin päästään pitkälle. No niin. Hei, otetaan. Tämä on ehkä helpompi äh, avata tämä parantava mielle. Se on vaikea käsittää. Ihminen pyrkii, niin kuin kaikki systeemit, ihminen pyrkii aina monttuu, me pyrkimme semmoiseen, semmoiseen tasapainoisen jämähtäneeseen tilaan. Ja se on meidän haasteemme. Ja sitten, niin tiedetään, niin täysi vatsaa ei opiskele mielellään. Kun kaikki on hyvin ja ollaan kyllä siellä, niin ei se uuden oppiminen ja siihen liittyvät tunnehinnat hämmennys ja turhautuminen ja kaiken maailman kognitiiviset riitasoitustressit, niin ei se oikein maistu. Otetaan esimerkkejä. Otetaan ensin tämmöinen helppo. Mikä olisi paras tapa nousta rapakuntoisesta ihmisestä urheilijaksi? Eli jos oletetaan, että olisit, olet rapakuntoinen, niin kuin ja tilanteeseesi ja niin kuin mitä se kenellekin tarkoittaa? Mikä on paras tapa rapakuntoisesta urheilijaksi? Rapakuntoinen on se, ei pysty siihen, mitä haluaisi tehdä. Ja se oma kyvykkyys on niin matalalla tasolla, että se aiheuttaa jatkuvaa identiteettistressiä. On siis suomeksi vitutta. Eli miten päästä semmoisen ihailtavaan iskuun? Semmoinen taidon, tarmon ja tehokkuuden taso, että muutkin vähän hengästyy, kun kattelee. No niin, kolme ehtoa, tosi yksinkertaisia. Ensimmäinen ehto päästä rapakuntoisesta urheilijaksi on löytää laji, johon sinä rakastut ja joka sopii sulle. Löytää jokin sellainen urheilulaji, johon sä rakastut. Me puhutaan tänään paljon älyllisestä rakastumisesta, joka muuttuu tunneperäiseksi, intohimoiseksi suhteeksi johonkin. Tämä on helppo aloittaa siitä turheilusta vaikkapa. Mutta kyllähän tämä koskee samalta vaan seveltämistä ja koodaamista ja ihan mitä tahansa. Et löydä laji, johon ihminen rakastuu tai sinä rakastut ja joka sopii sulle. Ja sitten tullaan heti perään toiseksi tärkeämpään. Ehto on, että on vain kolme. Eli mikä se toiseksi tärkein henkilökohtaisen huippukunnan saavuttamisen ehto on? No se ehto on se, että sä onnistut päättämään, missä aika-avaruuden hetkessä, eli milloin täsmälle ottaen se treenaat. Ja miten sä pystyisit ohittamaan oman mielen ja maailman pyrkimykset sabotoida sitä sun treenaamista. Jos sulla on se paikka kalenterissa, milloin sinä treenaat, varmasti harjoittelet. Ja pitää tapahtua aivan ihmeellisiä, poikkeuksellisia asioita, että jokin estää sinua silloin harjoittelemasta. Niin silloin päästään yli ajan aika pitkälle. Sä teet jotain, mitä sä rakastat, ja sä teet sitä säännöllisesti. Ja kun sulla on se hetki, sä voit valmistautua sen hetkeen, eikö niin, että kun treenaat, niin treenaat levänneenä ja hyvin syöneenä, vaikkapa palautuneenä. Eli toinen liittyy kalenteriin ja kykyyn suojella sitä aika-avaruushetkeä, jolloin sitä harjoittelua pääsee sitten tekemään. Sitten on enää kolmanneksi tärkeä. Ensin löydetään laji, jota rakastaa, toiseksi löydetään ne hetket, kaikki löytävät ne hetket, elämäntilanteesta riippumatta, jolloin voi harjoitella keskittyneesti palautuneena, levenäinen ra, niin ravittuneena ja niin poispäin. Kolmanneksi tärkeä. Sen itse tekemisen, sen harjoittelun, sen pitäisi olla hauskaa ja virkistävää ja vaihtelevaa, kehittävää. Tuottaa sekä onnistumisia, että sopivan määrän eväitä myöhemmälle oppimiselle, eli palautetta, hämmennystä, jotain, mitä sä alat Ja jotta voisi pystyä siihen nousujohteeseen harjoitteluun, mutta aina palautumisreservien ehdoilla, Niin tarvitaan valmentajaa, eli tarvitaan semmoista hahmoa tai tekijää elämässä, joka ohjaa sitä oppimista. Mitä on valmentaminen? No valmentaminen on virittämistä ja palautteen käsittelyä totuuden hetken molemmin puolin niin, että tarina alkaisi. Se tarina, mitä sä haluat tehdä todeksi, alkaa toteutua. Otetaan tästä näin. Tästä mä tiedän jotain. Kun mä näytän kohta, että tän voi siirtää mihin tahansa oppimishaasteeseen, niin on helppo ajatella, että jos tää liittyy johonkin tota, fyysiseen taitoon tai lajiin, niin se on niin ilmeistä, että kaikki tajuu, mutta kun voi siirtää kielten oppimiseen tai soittamaan oppimiseen tai siihen, että oppii myymään, markkinoimaan ja niin poispäin. Vaikka oppii yrittäjänä. Valmentaminen on siis keino varmistaa se oppiminen. Ja se monimutkaiselta kuulostava määritelmä, Valmentaminen on virittämistä, se on valmistautumista. Mitä tänään tehdään, mihin tarinaan se liittyy, mitä harjoitteita me teemme, jotta nämä ja nämä ominaisuudet, jotka ovat tänään ajankohtaisia suunnitelmassa, saisivat ärsykettä. Valmentaminen on virittämistä ja palautteen käsittelyä, siis informaation pohtimista. Valmentaminen virittämistä ja palautteen käsittelyä, Totuuden hetken, molemmin puolin, jotta tarina saisi alkaa toteutua. Okei, Virittäminen valmistautumista, se on sen päivän tavoitteen ymmärtämistä, se on siihen hetkeen tulemista valmiina. Eli, eli on nukkunut riittävästi, on syönyt hyvin, on palautunut, on tietoinen vammoista tai niiden esiasteista. Kaikkea tämmöistä, jokainen urheilija ymmärtää. Sitten on tämä totuuden hetki hetki on mikä tahansa kohtaaminen, jossa se sinun tarinasi voi alkaa nousta tai toteutua, siis nousta siivilleen, saa ilmaalleen, alleen. Voi tot, alkaa toteutua se tarina, eli se, minkä, minkä sä haluat elää todeksi. Kohta huomataan, että oppimiseen liittyy aina tarina, aina, siis aivojen rakenteesta johtuen oppimiseen. Siis elle me me synnytään narraatiota siitä oppimisesta. Niitä on ihan silkkaa kakofoniaa, mitä me näitä erilaisia ärsykkeitä elämässämme kohtaamme. hetki on mikä tahansa semmoinen kohtaaminen, jossa se tarina siitä lajista tai oppimisaiheesta, mitä yrität toteuttaa. Se tarina alkaa toteutua. Se muuttuu siis tekemisen kautta tuloksiksi. Tai sitten se tärveltyy, se tuhoutuu. No kaikki tällaiset kohtaamiset synnyttää vasteen, eikö niin? Ärsyke synnyttää aina jonkun vasteen. Riittämättömän, vähäisen, väärän, vahingollisen. Joku vaste sieltä tulee ja sitä vastetta pitää opetella lukemaan. Tämä on se Jarmo Riskin vasteperusteinen valmennus. Eli kun ihminen oppii, hänen toiminnallinen suhteensa syvenee siihen, mistä hän on kiinnostunut. Ja silloin tämä virittäminen ja palautteen käsittely totuuden hetken molemmin puolin, sekä valmistautuminen että sen syntyneen vasteen hyödyntäminen myöhempiä kohtaamisia varten, se onnistuu niin, että se tarina alkaa toteutua, eikä se tervelle. Hei, tieteen filosofi Karl Popper, Popper. siinä on muuten mainio hahmo, Karl Popper, joka popularisoi tätä falsifikaatiota, siis sitä, että tiede perustuu siihen, että olemassa olevia teorioita tai väittämiä yritetään horjuuttaa, osoittaa vääriksi falsifioinnin, siis tämmöisen niin kuin Okei, okay, esimerkin. Ee, jos sulta kysytään, että missä lämpötilassa vesi kiehuu, niin todennäköisesti vastaat, että sarassa selsiuksessa vesi kiehuu. Mutta, ja sitten pannaan vettä kattilaa ja lämmitellään täällä induktioliedellä ja se on, siis, semmoista siis on, se on niin sellaista terästä, että induktioliisi toimii. Yhtä kaikki vettä kattilaa ja sitten aletaan sitä vettä lämmittää ja... Aina kun se nousee 100 selsiukseen, niin se alkaa kiehua. Nyt mikä määrä tämän koejärjestelyn toistamista ei antaisi ymmärrystä siitä, että tämä ei ole koko tarina veden kiehumispisteestä? Koska jos sä täällä m- merenpinnan tasolla keittelet vettä, niin toden totta se antaa aina saman tuloksen, sata selsiussa astetta kiehuu viedäänpä se vesi tuonne vuoristoon. Tai pannaan se painekattilaan. Keitetään niitä perunoita, niin kuin aikaa keitettiin perunoita painekattilassa. Niin huomataan, että me saimme aikaan virheellisen tuloksen. Siellä vuoristossa vesikiehuu matalammassa, lämpötilassa ja painekattilassa korkeammassa. Eli siihen vaikuttaa myös paine. Tämä Carl Popper, oppimi- hän, hän teki siis paljon muutakin nerokasta, hän sanoi hienon asian oppimisesta ja elämästä ylipäänsä. Hän sanoi, että parasta, mitä ihmiselle voi tapahtua, on löytää ongelma, johon ihminen rakastuu. Ja hänellä on intohimo ratkaista tuo ongelma. Siis hän löytää ongelman, joka kiehtoo häntä niin paljon, että hän suorastaan rakastuu sen ongelmaan. Ja tämän, niin kuin Ongelmaan liittyvän intohimon avulla hän ratkaisee sen ongelman, ja sitten hän havahtuu, että hetkinen vielä rakastettavampi ongelma tuli näköpiiriin. Eli sä ratkaisit sen oppimishaasteen käsillä olevan ongelman ikään kuin vastaan järjestyksessä. Sä et ylitä, yritä ratkaista kaikkia siihen oppimiseen liittyviä haasteita vaan vain sen, mikä nyt on ajankohtainen. Miksi ihmiset eivät opi soittamaan tai laskemaan tai äh, vaikkapa myymään tai äh, esiintymään tai mitä tahansa? He näkevät sen oppimishaasteen niin monimutkaisena ja isona ja niin kuin valtavana, että he Kokevat, että näiden oppimiseen liittyvien haasteiden ratkaisu, se on mahdotonta. Mutta kun se pitäisi mennä niin, että sä löydät ongelman, joka on sulle sopivalla tasolla. Sitten sä rakastut siihen ongelmaan, koska siinä on lupaus siitä, että jos mä oikeasti intohimoisesti etsin ratkaisua, niin mun tämänhetkisellä kyvyllä ja muilla voimavaroilla mä pystyn sen tekemään. Ja sä ratkaiset sen ongelman. KUNNES se rak- vielä rakastettavampi, siis seuraavan tason ongelma ilmaantuu siihen horisonttiin. Ja se, sehän on siis huumaavaa. Se tekee elämästä hauskaa ja hy- hy- hyvin tuloksellista. Okei, Mana esimerkki. Tota, sellainen kaveri kuin äh, Josh Kaufman. Josh Kaufman, se äh, s- on sellainen kirja kuin The First 20 Hours. Eli miten minkä tahansa asian oppiminen kestää vain 20 tuntia. The first 20 hours. Minkä tahansa asian, siis koodaamaan oppimisen tai jooga oppimisen tai ihan samaa, vaikka tekisit siis dreijamalla keramiikkavaaseja, joka hyvin eroittisi Ja hänen lupauksensa saat, että se kestää 20 tuntia. Minkä tahansa asian oppiminen. Joku kielen tai... Ei sillä ole väliä. Ja tämä tietenkin hän on oikeassa. Ja se on ihan, ihan fantastista ja se, se, se avaa meille aivan uusia mahdollisuuksia koulun suhteen. Siis yksi syy, minkä takia tietyn ikäiset pojat tai tietyn taustaiset pojat eivät välttämättä opi niin helposti, liittyy tähän murheelliseen tosiasiaan, että että tämä oppimishaaste on tehty niin heille lähes mahdottomaksi lähestyä tai haltunutta. Saanko mä esitellä tämän, miten opit mitä tahansa 20 tunnissa? Koska voin sanoa, että tätä asiaa kokeileena ja tästä asiasta kovasti innostuneena mä huomannut, että on totta. Tämä on yksinkertaista ja tämä on toimivaa. Kun sä kuulet nämä nyt tällä kertaa ja ehkä saat niin kopin tästä. Mä voin esittää tämän kymmenen kohdan vaiheistuksena, jos on, siinä on koko setti, ei tarvita enempää. Tai sitten, jos haluaa yksinkertaisemmin, niin, niin, niin tota, siinä on vain neljä kohta. Se, on, se ei ole siis helppoa, se vaatii vähän näköä. Tässä on ajatuksena, se 20 tuntia tarkoittaisi noin kuukauden työtä 45 minuuttia kerralla. Siis aivan ihanteellisesti, jo, jo, jos niin kuin ihan oikeasti jostain syystä innostuisi minkä tahansa asian oppimisen, tota, oppimisesta 20 tunnissa, niin se voisi vielä olla niin, että se 20 tuntia koostuisi... Tyyliin, mitä siitä nyt että sitten nopeasti laskettuna tulee, vähän yli, vähän yli mustakseni 21 päivää, mutta yhtä kaikki ei sillä, väliä. sillä väliä, että se voisi vois jopa jakaa niin, että aamulla se olisi puoli tuntia ja sitten illalla olisi 15 minuuttia, jos oikein niin haluaisin ottaa tehotiertä tästä menetelmästä. Mä käyn tämän läpi. On sitten kysymys mistä tahansa, siis huomattavan vaikeastakin asiasta, vaikka viulunsoitosta. Ensimmäinen on tämä. Siis rakastu kuolettavasti johonkin taitoon tai osaamiseen, jonka haluat ottaa haltuun, jota haluat tutkia oppimalla. Eli valitse itsellesi jokin sellainen rakastettava oppimisprojekti, joka antaa energiaa. Jo, jonka sä mielelläs liität omaa identiteettiisi, koska ihmisen siis väkevin vipu löytyy siitä identiteetistä. Eli jos sä pystyt tekemään jonkun semmoisen tarinan siitä oppimisesta, jonka sä onnistut kytkemään omaan identiteettiisiin, eli sit kuka minä olen, kuka mä haluan olla, mikä on mulle tärkeetä, <laughs> mistä mä oon aina haaveillut, eikö niin? Mä esimerkki, Mä käyn semmoisen kaverin luona, kun Masa Westman, hän opettaa mulle tempaamista. Se on aivan fantastinen pedagogi. Tempaaminen on siis aika vaikeaa. Me puhun nyt tästä olympianostosta. Ihmiskehossa on se 620 lihasta ja yli 400 niistä tekee tempauksessa töitä puolen sekunnin aikana. Ja se on vaikea se vaiheistus. Se vaatii rytmitajua ja se vaatii sekä siis niin kuin liikkuvuutta lantiosta ja yläselästä, mutta se vaatii myöskin voimantuottoa ja koordinaatiota, ja siinä on semmoisia niin tavallaan arkiintuitio vastasia. Va- vastasia että pitäisi oppia ponnistamaan paino alle, eikä nostamaan painoa ylös. Vaan ponnistamaan paino alle, ja siinä, on, siinä puolessa sekunnissa on semmoinen hidas, hidasteleva vaihe, ja sitten siinä on semmoinen nopea kiihtymisvaihe, ja niin poispäin. Tempaaminen on vaikeaa, piste. Ainakin mun tasoiselle ihmiselle. Mutta on ihan urheilijoillekin. Massa Westman kertoo koko aika tarinoita ja hän luettelee koko aika ihmisiä, joita mä tunnen ja jotka tuntee mut ja mitä ne ovat saaneet aikaiseksi, koska siellä käy, siitä on tullut tuonne lahko. Se on tämmöinen ihmeellinen heimo. Hän myy kaiken aikaista sitä, sitä tempaamaan oppimisen projektia. Hän, hän, hän rakentaa tarinaa siitä. Ja, ja tota, koskettelee siis, öö, mitä lupia kyselmättä käy kiinni pakaroihin ja selkää ja laittaa kärehousuihin ja, ja oikeasti siis tekee siitä siis moniaistista siitä kokemuksesta. Ja sitten kun tempaaminen on vaikeaa ja öö, aika nopeasti niin rupeaa naama ja, ja se ei enää perille, niin sitten hän, hän sanoo, hei kuule, niin kuin saariloma jaska sanoo, niin tempaaminen opitaan sohvalla. Et sitä täällä opi, sen sohvalla. Katso, täällä sä turhaudut ja törmäät siihen osaamisessa rajoihin ja sitten kun meet himaa ja unohdat koko jutun, kun oppiminen edellyttää unohtamista ja yhtäkkiä sä makaat sohvalla ja raavit itteensä yhtäkkiä sä tajuut, miten tempastaa. Se paranee silloin, kun sä et harjoittele. Se kypsyy siellä. Sen takia täällä ei treenata kuin kerran viikossa tempausta, koska kaikki muu olisi liikaa suu aivoille ja hormoneille. Loistava, loistava kyky myydä semmoinen tarina nimeltä opetellaan tempaamaan. Ja nyt... Koko tästä jutusta ei tule yhtään mitään, ellet sinä pystyt tai joku muu pysty auttamaan suo luomaan tarinaa, johon sä rakastut. Ensimmäinen askel, enkä mä tätä tässä lähetyksen aikana siis FM-vaiheessa käydä läpi, mutta semmoista on. aina lupaillaan ja sitten petetään lupaukset ja jostain syystä asiakkaat ei hylkää käsittämätöntä. Ensimmäinen rakastu kuolettavasti. Ja nyt tulee kiinnostava lisäys. Vaihe kaksi. Pane kaikki, mikä sinussa on, siihen pienimpäänkin, mitä sä teet. Eli on se, että se mitä tehdään, tehdään hyvin keskittyneesti. Ja keskitetään energiat yhteen taitoon kerrallaan. Siis todella pieneen osaan siitä kokonaisuudesta. Että ei ole yritystäkään ottaa kaikkea haltuun, vaan... Mennään aina niistä porteista, mistä pääsee siihen seuraavaan vaiheeseen. Siis puretaan se vaiheisiin. Tää Franko Pessoan, tää, tää, tää pane kaikki mitä olet, pienimpäänkin mitä teet. Mitään älä lisää äläkä mitään pois jätä, sillä kuumahtuu lampeen ainoastaan, koska se paistaa niin korkealta. Mitä Jorma Uutinen aina aloitti, treenit ja näytökset ennen kuin treenit ja näytökset alkoivat siellä kansallispaletissa. Valmennus on virittämistä ja palautteen käsittelyä, totuuden hetken molemmin puolin. Eli jos et jaksa keskittyy sitä lyhyttä jaksoa, niin unohda koko juttu. Kolmannes vaiheessa Koita määritellä itsellesi semmoinen järkevä tavoitetaso tällä kertaa, tässä kuussa. Eikö niin? Jos tämä olisi kak, niin 20 tuntia, 45 minuuttia kerralla se kestää noin kuukauden. siellä jää vähän vapaa päiväkin päälle. Määrittele se, mikä on niin kuin, olisi aivan mahtavaa ja muiden mielestä hämmästyttävää, mutta tietenkin toistaiseksi mahdotonta. Mutta hän nyt oikeasti kuvittelee, että mitä vaikeaa... Maailmanlaajuisesti kilpailtua, sä oppisit mestarin tasolla kuukaudessa, ei semmoista ole. Vaan sä sä pääset sille tasolle, mistä sä voit jatkaa matkaa kohti kirkastuvaa päivää. Siis semmoinen taso, mikä on aivan mahtavaa, jos sinne pääsisit, mutta toistaiseksi mahdotonta. Eli semmoinen tavoite, joka ei lannista sua etukäteen, jossa on kihelmöivä lupaus, mutta myös nöyryyttä. Ja sitten se matka vaiheessa neljä, se pilkotaan etappeihin, eli puretaan se taito osin, alataitoin. Ja tämä on se, mitä se Massa vestman siinä tempausareenalla tai sitten opettaa tempaamaan näitä. Riku Nieminen muuten oppi tunnissaan käsittämättömän paljon, mutta hän onkin hieman lahjakas. Hänellä on tämmöistä emotionaalista, Siis psykomotorista kykyä ottaa valmenusta vastaan. Hän on niin sanotusti coachable. Hän purkaa sitä osiin. Sitten harjoitellaan semmoisia niin pieniä osia, että sen voi ottaa haltuun jollakin tasolla. Ei sitä siellä opi, mutta sohvalla sitten. Vaiheessa viisi. Hankitaan kriittiset työkalut. Ja rekrytoidaan tuki niiden työkalujen käyttöön. Eli tietenkin se vaih- edellyttää semmoisia puitteita ja välineitä ja niin, työkaluja. Tukijärjestelmiä. Ja mielellään myös ihmistä, joka vähän ottaa sinun ja ottaa vastuuta siitä edistymisestä, ettei hölm- hölmöydä. Ja nyt tulee tärkeää, on niinku, tämä on ikään kuin nää Viisi ensimmäistä osaa on aika paljon sen setupin, oppimisolosuhteen luomista. Sitten me tullaan siihen, missä joutuu tekemään uhrauksia. Kuusi, raivaa esteet. Siis eliminoi, tuhoa, jyrää, poista esteet sille harjoittelulle. Päätä, milloin sä harjoittelet. Päätä, että sä satsaat siihen. Ja harjoittelet sitä, mitä sillä hetkellä on siinä suunnitelmassa, jotta pääset turvallisesti eteenpäin. Etkä siedä niitä testeitä. Siis huolehdit että se olosuhde on häiriötön. Kun puhutaan koulusta ja muista oppimisympäristöistä. Ne on tosi tärkeää, että on, on turvallista ja on oikein, niin kuin, on helppo. On mahdollista virittäytyä siihen oppimiseen. Sitten tulee seiska. Antaudu sille prosessille ja opettajalle ja sille, mitä piti ottaa haltuun ja omista aikasi sille harjoittelulle. Että jos se nyt on kuukaudessa kiinan kieli tai se oppii soittaa ja kuukauden 20 tunnissa, niin sit pitää omistaa se aika. Siis silloin ei tehdä mitään muuta. Silloin kaikki häiriötekijät on poissa. Ja tästä on enää kolme yksinkertaista askelta siihen, että se 20 tuntia todellakin hämmästyttää sukulaiset ja johtaa sut päättymättömän oppimisen korkoa korolle kierteeseen. Tekee elämästä todella hauskaa. Mutta siihen areenassa. Yle puheessa, Jari Sarasvuo. Nyt siis ihminen harjoittelee. Ja hänellä on pläni. Tai joku hänen peräänsä katsova, esimerkiksi valmentaja. Tai se pläni on löytynyt, se suunnitelma on löytynyt kirjasta tai vaikka YouTubesta. Sitten tulee ne kolme ratkaisevaa vaihetta. Tämä on vähän niin kuin skrummia, kun tehdään niin kuin ohjelmistokehitystä. Niin tarvitaan tämmöisiä nopean palautteen silmukoita. Siis tämä silmukka tai feedback loop, niin kuin englanniksi sanotaan, kaikki tekeminen, se on ärsyke, joka synnyttää jonkun vasteen. Siellä tulee jotain edistymistä, takapakkia, Kipuja, pettymyksiä, se paljastaa jotain, se antaa informaatiota, se tulee jokin vaste. Se se ärsyke antaa vasteen ja nyt sitä vastetta täytyy tutkia. Ja jotta tämä onnistuisi, niin pitää harjoitella kellon alaisuudessa, siis aikaa vasten lyhyissä purskeissa. Sillä ajalla on ihmeellinen vaikutus siihen oppimiseen, että jos tiedät, että tämä kestää vain sen puoli tuntia tai 45 minuuttia tai 15 minuuttia tässä ajassa, mä pahan kaiken peliin tähän yksinkertaiseen, tähän osataitoon tai tähän vaiheeseen, sillä kiireellä on semmoinen hyvä puoli, että se tekee siitä asiasta hyvin ajankohtaisen ja öö, on helppo päästä tämmöiseen mindfulness-tilaan, jossa pystyy keskittymään siihen. Tällä Kaufmanilla oli muuten hauska on esimerkki joogasta. Miten otetaan jooga haltuun 20 tunnissa ja oikeasti otetaan? Niin en siihen määritteli, että no jooga. Joogahan kolmen komponentin tämmöinen yhdistelmä, virtaava yhdistelmä. Jooga, jo, 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 jooga, se on hengittämistä, se on liikettä ja se on meditaatiota. Sitä on jooga. Hengittäminen, liike ja meditaatio. Ne liittyy toinen toisiinsa. Sitten se piirtelee tässä kirjassa semmoisia tikkuukkoja, että millaisia erilaisia niin jooga-liikkeitä on eri suuntiin, jotka avaa näitä ihmisen kehon sirekkuudospaketteja ja parantaa lihastasapainoa ja, ja miten yhdistetään hengitys, liike ja meditaatio. <totit> mä, mä olen kiinnostunut aiheesta, mä katson, että no niin, tässähän tämä on. Loppu on sitten syventäviä opintoja, matkan varrella tapahtuvaa ymmärryksen syventymistä. Täällä on koodaamisesta vastaavaa. Mielenkiintoinen juttu. Eli sulla on taju siitä, että mikä on tämä homma, mistä osista se koostuu, mitkä on näitä taidollisia tai tämmöisiä alitaitoja, taitoetappeja. Sitten harjoitellaan ja sitten käsitellään sitä ärsykkeen aiheuttaman vasteen antamaa lahjaa, informaatiota. Toden totta, valmentaminen on... Virittäytymistä, eli valmistautumista, tämän päivän tavoite, tulen valmennukseen valmistautuneena. Ja palautteen käsittelyä totuuden hetken molemmin puolin, jotta tarina saisi alkaa toteutua. Ja kymppi. Kun tarkoitus on 20 tunnissa oppia jotain, joka oikeasti nostaa taidon semmoiselle tasolle, että se seuraava 20 tuntia on... Niin kuin kiihtyvän oppimisen alueella. Eli että oppisi jotain sellaista, mikä oikeasti on mahtavaa ja hämmästyttävää ympärillä olevien ihmisten mielestä ja itsestäkin, mutta tietenkin tällä hetkellä mahdotonta ja jokainen ymmärtää, että ei se sama asia kuin mestaruus. Mestaruus on tämän syklin päättymätöntä toistamista, jossa lopulta tullaan yhä enemmän ja enemmän aloittelijaksi. Sen takia se Jisiro Kanon tulla haudatuksi valkoisessa vyössä. Niin. Ja viimeinen on tämä, että et, et, korosta tässä työssä määrää ja nopeutta. Paitsi kelloa vasten, niin siis määrää ja nopeutta. Täällä on esimerkki tämmöisestä keramiikkakurssista. Tota, Kirjan nimi on Art and Fear. Art and Fear liittyy siis luova ilmaisuun. David Bales ja Ted Orland kertoi semmoisen tarinan, jossa tämmöinen siis opettaja, joka opettaa siis tekemään maljakoita ja keramiikkaa. ryhmät kahti oli A-ryhmä ja B-ryhmä ja A-ryhmän arvosana tulisi sen perusteella, että kuinka paljon painavat yhteensä kaikki dreijatut ja poltetut ruukut ja lautaset. Eli siis... Kuinka paljon sä saat siis kilogrammoja aikaiseksi? Kun, kuinka pa- <tosikin> Erila- kun sä keskittyneenä yrität tehdä siitä maljakkoa, niin sun arvosana tulee sen perusteella, että mitä ne kaikki matkan varrella syntyneet versiot yhteensä painaa. Eli sen perusteella saat arvosana. jotka tuottaa eniten kiloissa mitattuna tätä poltettua muotoiltua savea. Niin ne saa parhaan arvosanan ja ne, ne olet irtoa näitä versioita, niin ne saa huonomman. Ja toinen ryhmä, tämä ryhmä B, niille annettiin laatukriteerit. Eli siis semmoiset niin hyvin tarkat ja esteettiset ja, 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 ja niin keramiikkataiteeseen liittyvät laatukriteerit. Eli ei, ei mitään määrää, laatua. Jokainen, joka mistään mitään ymmärtää, tietää, että se porukka, joka teki kilohinnalla, niin tietenkin se oli ne parhaat, ihan ylivoimasti parhaat. Koska sikku niitä pantiin riviin näyttelyyn ja pyydettiin ulkopuoliset ränkkaamaan niitä, Nämä, jotka maksimoivat etukäteen laatua, niin eivät todellakaan maksimoineet. Niin jäi jalkoihin. Ne, jotka teki paljon niitä maljakoetta. Paljon, paljon, paljon. Reijäs, reijäs, reijäs. Ja se, 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 toivottavasti joku ottiin siitä videokuvaa ja laittoi internettiin. Niin... Niitä kiva katsoa. Kuulemma erityisesti naiset tykkää, jos on vahvat miehen kädet muotoilleen savea. Tämä ei ole siis minun niin kokemus, mutta mulla on naiset kertonut tästä. Me katsotaan niitä videoita ja te kattelette, kun joku savea. Se ehkä kertoo meidän välisestä erosta jotain. No niin, yhtä kaikki, niin se, joka asetti laadun ensisijaisiksi kriteeriksi, niin se ei tehnyt yhtä korkeat laatuu kuin se, joka asetti määrän ja tekemisen nopeuden. Sehän on ihan itsestäänselvä. Tulee toistoja palautetta, toistoja palautetta. Mitä tulee kaikenlaiseen oppimiseen, niin mikään ei korvaa volyymiä. Voitte unohtaa nämä, että kyllä myynti, my, my, myyntikäynnin laatu on tärkein kriteeri. Hei, sulla on tämmöinen mielipide. Tuu mun luokse. Avataan kirjanpitomme. Sä sun kirjanpidon, mä avaan mun kirjanpidon euroilla. Kyllä euro on yksinkertainen mittari sen myymisen osaamisella. Eli lyhyt summaus. 20 tuntia, neljä taitoa ensin, eli tämä helpompi tapa hahmottaa tämä. purjetaan se taito päämäärään ja osataitoihin. Eks niin? Puretaan päämäärään, mikä olisi hämmästyttävää, mutta ei vielä mahdollista. Ja osataitoihin, eli mistä pienistä mahdollisista askelmista se koostuu. Ja kaksi, tarvitaan tukea sille oppimisprosessille, jotta ihmisen pitää siis oppia tarpeeksi, jotta hänestä voisi tulla itsekorjautuva tai itseohjautuva. Sen verran pitää ymmärtää, mitä tekee, että pystyy sitten omaehtoisenkin harjoitteluun. Eli kannattaa hankkia sitä referenssitietoa, mutta tietenkään se referenssitieto ei ole peruste sille, että vitkastelee sitä projektia ja tekee siitä mahdotonta, koska sitten kun se kynnys nousee, niin, niin, niin se jää tekemättä. Tämä on matalan kynnyksen touhua. Hyvät jutut usein ovat matalan kynnyksen mukaan ottavia juttuja. Terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa ja vähän kaikessa. Se oli kakkonen. Sen verran tarvitaan tukea, että syntyisi omaa ymmärrystä, jonka turvilla olla itseohjautuvia tai itsekorjautuvia. Mutta sillä ei oikeuteta sillä referenssiosaamisella, niin sitä kynnyksen nostamista. Pitäisi olla matala kynnys, voida harjoitella, jotta maailman erilaiset ristipaineet eivät jyräisy yli. Kolme, poista esteet sillä harjoittelulla. Kaikki häiriötekijät, televisioja, Twitteriä, tissutteluja, ja, 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 ja kaikki, mikä estää sitä intohimoista keskittymistä. Älypuhelin, pois. Kaikki pois. Siis ei mitään muuta kuin se, mitä saatat haltuun. Jos sä nyt oikeasti haluat oppia soittaa kitaraa, tai... Haluat oppia tanssimaan tai jos joku asia on oikeasti kiinnostava, niin siihen sitten mahdu sitä Twitteriä ja älypuhelinta ja mässyttämistä ja tissuttelua ja runkkaamista. Ja, Sori, voit palata siihen runkkailuun, kun sä osaat siis sen verran, että ei tarvitsisi enää. Eikö niin kun käy flaksi muutenkin. Ja sitten se neljäs kohta, harjoittele, opiskele, treenaa, valmentaudu, eli virittäydy ja käsittele palautetta totuuden hetken molemmin puolin. Se 20 tuntia. Niin? Pysy herellä, tarkkaavaisena, valppaana, älä, älä anna minkään turutta itseäsi. Hämmästyt, mille tasolle pääset. Netissä on tämmöinen TED-talk, missä tämä Kaufman esittelee sen tason, mitä hän oppi ukulen soittamisesta 20 tunnissa. Hän, halusi op- siis hän sanoi, että hei, nyt on mun 20. tunti, täyttyy nyt ja mä haluan näyttää, että mitä mä opin Ukulen soittamisesta. Ukule on siis tämmönen, ei niin, se on pieneksi jäänyt kitara. Hän soittaa tuolla Havajilla. Avainlause. Sä osaat paljon enemmän kuin mitä sä uskallat. Ja koska sä osaat nyt jo paljon enemmän kuin mitä sä uskallat, niin anna sille osaamiselle. Mahdollisuus on, se on nimeltään oppiminen. Hmm. Oppiminen muuten edellyttää työmuistia, eli siis sitä, että keskittyy ja sietää turhautumista, hämmennystä. Sitten se on vaikeaa joskus, koska vain sen työmuistin kautta me voimme aktivoida mielikuvitustamme ja näitä toistaiseksi piilossa olevia osaamisreservejä, mitä niin kuin sosiaalisen konstruktionismin isä Vygotski sanoi, että jos, niin lähi, lähioppimisen alueella olevia oppimisvoittoja. Me voimme aktivoida niitä sen työmuisten kautta. Sen, minkä vaivalla opit, sen saat pitää, sitä opit soveltamaan. Sitä kutsutaan taidoksi. Sen, minkä vaivalla opit, siitä tulee osa sinua. Se, minkä nopeasti ymmärrät, niin sitä et saa oppia. Sen unohdat. Terveisiä tuoma Loukomiehelle, joka on tämän alan ammattilainen. Joo. Hei, koulu. Tuota, oppivelvollisuuteen perustuva koulu ja varhaiskasvatus ovat yhteiskunnan kaksi tärkeintä toimintaa. Ja se on traagista, että sitä ei palkkauksessa ja yhteiskunnan voimavarojen resurssien kohdentamisessa hyväksytä. Mutta mitä tulee meidän elämänlaatuun, niin ne ratkaisut, mitä tehdään nyt, ovat vähemmän tärkeitä kuin ne ratkaisut, jotka vaikuttavat meihin 20 vuoden kuluttua. Jos meidän vanhempamme eivät olisi olleet tätä mieltä, meillä kaikilla olisi kurjempaa, surkeampaa. Me asuisimme jossain paljon ikävämmässä maassa. Lapsen paikka on päiväkoti. Se lapsen... Tunneelämän turvasatama on tietenkin vanhempien parisuuden, mutta se mitä siellä varhaiskasvatuksessa annetaan, se luo oikeasti perustan koko elämälle. Se on arvokkain, mitä yhteiskunta tekee. Ja ihan siinä rinnalla on tämä meidän oppivelvollisuus aikamme, jota vietetään siellä peruskoulussa. Ja vaikka paljon muutakin voisi sanoa, niin mun täytyy sanoa, että mun ymmärrys on se, että koulu on mennyt eteenpäin. Opettajat on hyviä. Siellä on vähemmän sadismia, siellä on vähemmän ihan niin järjettömiä opetusmetodeita. Siellä on enemmän taitavia, kyvykkäitä ihmisiä, jotka ovat jatkaneet opettamaan opiskelua sitä opettajan mestaruuden tietä. Senkin jälkeen, kun ovat valmistuneet ja... Ovat saaneet sen riittävän kokemuksen tason. Kävin pari vuotta sitten Arno Kotron pyynnöstä tuolla Hertoniemessä koulussa. Ja täytyy kyllä sanoa, että oli, oli erittäin vaikuttavaa. Oli todella siis niinku. Hienoa väkeä ne oppilaat opettajat. Siitä näkyy myöskin sen, että et jotain hedelmällistä tapahtuu sekä luokkahuoneessa että opettajahuoneessa. Ja se ilmeni oppilaiden ja opettajien välisestä suhteesta ja niiden suhtautumisesta jännittäviin ja ujostuttaviin tilanteisiin. Kävin myös, ja olen parikin kertaa käynyt kummityttöni Arven Muberin luokassa, jossa entinen naapurini Leena Jerkman opettaa näitä, olisiko ne siinä vaiheessa ollut viidesluokkalaisia ja sitten seuraavana vuonna kuudesluokkalaisia. Kyllä on mennyt eteenpäin. Ja miksi? Mä palaan toisessa vuosisadan yhden suuren ajattelijan, Ralph Waldo Emersonin ehtolauseeseen. Hän sanoi näin, koulutuksen salaisuus on Oppilaan kunnioitus. Koulutuksen salaisuus on oppilaan kunnioitus. Tämä on siis tahallinen käännösvirhe, koska ihan omia tarkoitusperiäni palvellakseni käännän sen näin. Sen takia, että se tarkoittaa siis sekä sitä, että opettaja kunnioittaa oppilasta hänen potentiaaliaan, sitä, että mitä se oppilas voi tuleva, tulevaisuudessa olla, mitä kaikkea hänen voi vielä oppia. Se, että se ihmiskuva on oppimista ikään kuin tukeva. Opettaja on oppilaan tulevaisuutta ja mahdollisuuksia ja varjelkoon häntä niiltä huonoilta mahdollisuuksilta, niiltä surkeilta tulevaisuuksilta. Ja sitten voidaan ajatella niin, että jos tämä alkuperä, tai siis täällä mun kääntämällä tahallaan väärinkään tämä lause, koulutuksen salaisuus on oppilaan kunnioitus. Voidaan ajatella myös niin, että opettaja, käyttäytyykö niin, että oppilaan on mahdollista kunnioittaa opettajan valtaa auttaa häntä. Eli oppilas kunnioittakoon opettajan valtaa auttaa. Alunperin se muuten meni näin, että Emerson siis alunperin sanoi, että the secret of education is respecting the pupil. Se, miksi hän on alunperin sanonut sen noin, on, on, johtuu siitä, että siihen aikaan ei ollut tilannetta, jossa oppilas ei olisi joutunut kunnioittamaan sitä opettajaa ainakin siis niin kuin näennäisesti pintatasolla. Nykyisin se menee kahteen suuntaan. Molempien pitää ansaita toinen toistensa kunnioitus. Ja ensi vastuu on tietenkin opettajalla. Kiitin ja kehuin tässä minun ymmärrystäni nykyopettajista verrattuna menneiden vuosikymmenten tai menneiden siis aikaisempien sukupolvien opettajiin. Ja heti perään haluan sanoa, että opettaja, joka menettää valtaassa luokassa, ei kuulu niin vaikea se ammatti. Sorry. Mä oon käynyt kouluissa. Mä olen käynyt siis semmoisissa kouluissa, missä on, niin kuin, on, on tämmöisiä häirintyneitä oppilaita ja erittäin kipuilevia ja suorastaan pelottavia oppilaita. Mä oon käynyt Mä käynyt myös vankiloissa ja mielisairaaloissa ja eri tavoin stressivaurioituneiden ihmisten luona. Tiedätkö mitä? Ei vähäisintäkään vaikeutta ottaa valtaa itselle, jotta mä voisin annostella takaisin. Ja Palauttaa korkojen kerran oppilaille. Ei mitään vaikeuksia. Ihan oikea opettaja ottaa ensivallan pois. Se katsot mitä tahansa, siis taite, on se nyt sitten vaikka teatteriohjaaminen tai, tai tota, viulunsoitta tai urheilulaji tai jonkun vaikean asian oppiminen, niin ilman auktoriteetin läsnäoloa ihmisen ei ole turvallista taantua objektiksi, niinpä hän ei opi. Se auktoriteetin läsnäolo on välttämätöntä. Mutta joskus kysytään, että mistä sä tiedät, että sä pärjäät vankilassa, kun mä oon siellä käynyt ja siellä on ollut semmoisia oikeasti väkivaltaisia ja niin neurologisesti vaurioituneita ihmisiä. Tää on hyvin yksinkertaista. Mä otan pojilta vallan pois. Sitten mä annan sen vallan takaisin suurempana. Annostelen sitä. Sitten, jos eivät he eivät osaa käyttää sitä kasvanutta valtaa, mä otan se uudestaan pois. Koska pojat on vankilassa ja miehet on vapaita. Tämä on meidän välinen valta-asetelman ero. Ja haluatte testata, että minä voin tulla uudestaan. Sama asia luokassa. No lapsia. Se on lapselle turvaton tila, jos aikuinen luovuttaa sen vallan se, se on lapselle kau- kauhistus. Sitä paitsi ne muut oppilaat. Ne ansaitsee työrauhan. Se perustuu siihen, että se opettaja on seksuaalisesti, sosiaalisesti, älyllisesti ylivoimainen. Mutta jos sulla on jotain tämmöisiä seksuaalis-sosiaalis-älyllisiä spirituaalisia vajaatiloja, esimerkiksi se vingut niin kuin joku puristaisi sua sieltä alapästä, niin voi olla, että sä et kuulu niin vaativaa ja tärkeä se hommaa. Ei sinne mennä viki se eikä huokaile niin rikki haitari. Mä olen ollut monta kertaa sellaisessa tilanteessa, missä ihan oikea auktoriteetti astuu tilanteeseen ja sitten joku haluaa haastaa se. Ja ei se sitä hirveästi provosoidu, se vaan ottaa sen, minkä hänelle kuuluu. Sitten siitä syntyy turvallista siitä oppimisesta ja sitten tämä ihan oikea auktoriteetti antaa vallan takaisin. Ja se ihminen loistaa, kun hän on siis ansainnut paikkansa siinä hetkessä ja tilanteessa ja myöhemmin. Se rakentaa identiteettiä, oman arvontunto. Tähän liittyen tietenkin opettajat tarvitsisivat nykyisin paljon enemmän tukea julkisuudessa ja viranomaisilta ja vanhemmilta. Myös luokan muilta opettajilta. Opettajan kannattaa liittoa, anteeksi, myös luokan muilta oppilailta ja sitten sen koulun muilta opettajilta, kollegoilta. Vaikuttamisen suhteen on tärkeintä, on siis tietenkin. Se, että sulla on valta vaikuttaa, kyky vaikuttaa ja toimia siinä terveellisesti. Tähän liittyy tämmöinen, otko kuullut The Peter Principleista? Peter Principle. Yksi johtamisen ja vaikuttamisen öö, klassikoita. Semmoinen kaveri kuin Lawrence Peter. Lausun muuten myös koulutuksesta. Hän, hän totesi, että koulutus on metodi, jolla kehittämämme ä, it, siis koulutus on metodi, jolla kehitämme itsellemme korkean asteen ennakkoluulot maailmasta ja itsestämme. Ja se on kyllä monella kohdalla totta. Koulutus on metodi, jolla kehitämme itsellemme korkean asteen ennakkoluulot maailmasta ja itsestämme. Mutta tämä Peter periaate. On siis Yksinkertaisesti sellainen, että kaikissa hierarkioissa nämä työntekijät tai toimijat nousevat oman epäpätevyytensä tasolle ja työntekevät ne alemmalla tasolla olevat vielä pätevät ihmiset. Mä sanon sen lyhyesti, koska tämä liittyy tähän yhteisölliseen oppimiseen ja skrummiin ja niin moneen muun asiaan. Tämä on vuonna 1968 tämä Peter Principle esitetty ja se on edelleen monissa maailman parhaista niin johtamisia niin käyttäytymistieteen oppilaitoksissa. Se on todella käytetty, se on siis arvostettu ja käytetty, niin kuin Etelä-Kalifornian yliopistossa muun muassa. Siis ajatus on tämä, että mikä tahansa mikä toimii, nyt ollaan nyt ensin tämmöisessä. Yleisessä havainnossa ja sitten mennään niin kuin ihmisen tasolle ja sitten siitä seuraa ne oppimishaastat. Mikä tahansa mikä toimii, niin sitä käytetään niin sinnikkäästi sitä toimivaa asiaa tai toimivaa ihmistä, mutta pysytään ensin asioiden tasolla. Mikä tahansa, joka toimii, eli siis minkä kanssa pärjää sitä käytetään jatkuvasti niin progressiivisesti yhä monimutkaisemmissa tilanteissa kunnellissa. Se lakkaa toimimasta. Tää liittyy esimerkiksi hyvinvointiyhteiskunta. Se asia, mikä aluksi toimii, sitä käytetään aina vaikeamassa vaikeammassa, monimutkaisemmassa tilanteessa, mutta se edelleen toimii, niin taas nostetaan sitä, missä koitetaan tämän toimivan asian vaikuttavuutta, vielä kerran koetetaan onnea ja sitten se lakkaa toimasta. Ja ihmisten kohdalla siis hierarkiassa se toimii näin, että, että tota, tämmöisessä hierarkkisessa valta-asetelmassa toimijat etenevät urallaan tai nousevat vallassa tasolle, jossa he paljastuvat epäpäteväksi. Ja varsinaisen työn, Tekevät ne työntekijät, jotka eivät ole vielä saavuttaneet sitä epäpätevyytensä tasoa. Eli he ovat päteviä. No mikä murhe tästä seuraa? Siis määritelmällisesti se johto on epäpätevä siihen työhön, mitä tänään ja tulevaisuudessa se organisaatio tekee. Sen ote heikkenee. Ja johdolla on taipumus, tai opettajilla, tai kun me puhutaan siitä oppimisympäristöstä, on taipumus linnoittautua autoritäärisyyden suojaan, kun ovat kadottaneet auktoriteettinsa. Mikä on auktoriteetti? Auktoriteetti on se, että jollakin on valtaa sen takia, että hänellä on annettava. Auktoriteetellä on valtaa, koska heillä on annettava Hän ansaitsevat sen valtaa aseman Mikä on autoritäärinen? Valta-asetelma. Autoritäärisellä ihmisellä ei ole varsinaisesti annettavaa siihen tekemiseen, mutta hänellä on se valta-asema. Hän vetoaa siis asemaansa titteliinsä siihen muodolliseen valtaansa. Ja tämän mitä korkeammalle ihminen etenee jossakin hierarkiassa, on se sitten oppiminen tai koulu tai yritys, sitä nöyrempi hänen pitäisi olla sen tosiasian suhteen, että... Hän mahdollisesti on jo epäpätevä johtamaan niitä, jotka tekevät sen varsinaisen työn, jolloin hänen pitäisi suostua käsitettyöläisestä astumaan alas käsityöläiseksi. Hänen pitäisi suostua sinne sille tasolle, jossa vielä toistaiseksi pätevät työntekijät tekevät sitä työtä, jonka hedelmistä se epäpätevä, heitä johtava ihminen nautti. Sen takia johtaminen on... Rohkeutta pyytää apua, tunnustaa valinaisuutensa. Eihän mikään tue oppimista yhtä paljon kuin se, että myöntää muille, että en muuten tätä asiaa enää hallitse. Auttakaa mua. En ymmärrä, en pysty, en osaa, en tiedä, olen neuvoton. Niin oppimisessa kuin johtamisessa pätee, että johtaminen on rohkeutta pyytää apua. Aristoteles on sanoa, että se, mikä meidän täytyy oppia tekemään, sen me oppimme vain tekemällä, mutta tämä edellyttää sitä. Eikö, on siis, Opettaja saapuu, kun oppilas on valmis, mutta oppiminen alkaa, kun se opettaja on häipynyt, vajennut. Pitää olla nöyryyttä mennä siihen, että hei, mi, mi, mitä täällä tapahtuu. Ja siksi kaiken ytimessä on. Motivaatio. Suhde siihen, mistä on todella, todella kiinnostunut, mikä, mikä syvenee tekemisen niin tulosten kautta. Ja kun katsotaan nykyisin sitä kaikkien toimivimpia oppimis- ja johtamisympäristöjä, ne on tämmöisiä skrummeja. Ne on siis ensinnäkin no on roolipelejä. Tarkoittaa sitä, että siellä on eri ihmisillä eri rooleja, jonka kautta kaikki pääsee yhteistyön turvaamana tasolle, johon he eivät yksin pääsisi. Siellä on siis kolme olennaista roolia. On se kehitystiimi, joka on mikä tahansa ammattilaisten porukka, siis ne, jotka osaa sen asian. Eikö niin? Jolla on vielä se pätevyys, jotka eivät peter piitterprinsipalin mukaan ole vielä ajautuneet sinne. Epäpätevyytensä tasolle. Eli ihmiset ylennetään heidän epäpätevyytensä tasolle, jota Peter Druckerkin käytti paljon. Kehitystiimi on pätevä, mutta ei välttämättä näe kokonaisuutta, eikä pysty päättämään voimavaroista tai resursseista. Ja voi olla, että tarvitsee muutakin valtuutusta. No sitten on tämä omistaja tai tuoteomistaja tai asiakas. Se esittää pyyntöjä sille kehitystiimille, se esittää kysymyksiä, se, se, se esittää toiveita ja, 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 ja paljastuu siinä, että joo, mulla on rahat, mulla on valta, mutta mä oon niin tietämätön ja taitamaton, että mua saa kutsua tyhmäksi. Auta mua ymmärtämään. Auta mua osaamaan sen verran, että mä pystyn paremmin tukemaan tämän kehitystiimin työtä. Ja sit se on se Scrum Master, tämä scrummi fasilitoija. Se tyyppi, joka ohjaa sitä prosessia. Ja itse oppiminen ja aikaansaaminen on hyvin lähellä tätä Josh Kaufmanin mallia, miten otetaan lähes mikä tahansa taito tai osaamisen laji 20 tunnissa haltuun. Koska se työskentely on toistavaa, eli iteratiivista toistava, Siis siinä on valtava määrä toistoja, volyymiä. Muistatteko keramiikka per kilogramma? Se on tarvosana. Työskentely on toistavaa, eli iteratiivista, ja sitten se on lisäävää, eli inkrementaalista. Siihen aina lisätään sen kokeilla, pannaan jotain, ja koitetaan sen toistavan, iteroivan työn päälle laittaa, mitä tämä sille tekisi, eikö niin? Valtaosa hyvästä valmennuksesta tai oppimisesta perustuu siihen, että 80 prosenttia energiasta käytetään sen vahvistamiseen, jota jo osataan. Ja korkeintaan 20 ajasta ja energiasta käytetään siihen, mitä pitäisi seuraavaksi oppia. Jotta se perusta kestää sen. Tähän on totta siis Tenniksen opiskelussa tai missä tahansa, sakin Shakin avaussiirtoja. 80 tai musiikissa, ja katsotte miten säveltäjät toimii. Tai sanotte, että neljä viidesosaa siitä työstä helposti. Jopa viisi kuudesosaa käytetään siihen, missä ollaan jo. Aika pitkällä ja vahvoja. Vahvistetaan entisestään. Ja sitten se 20, ehkä vain 15 on sen uuden oppimista. Skrummissa on sama ajatus. On toistavaa ja on lisäävää. Jolloin se tuote kehittyy ikään kuin emergenttisesti. Siis niin kuin se, ilma, se, se tuote se syntyy ikään kuin tyhjä. Siis, siis se vaan ilmantuu siihen. Näissä sprinteissä. Mitkä on sprintit? Aina kalenteria ja kelloa vasten. Sprintit. Tässä on sama malli, eikö niin? Ja katsokaa näitä ihmiskunnan läpimurtoja, siellä on, siellä on nämä niin samat tekijät. Mä nyt lopesti summaan, kun tässä on tullut kaiken näköistä. Eli on mielekäs unelma, ei mahdoton, mielekäs. mielekäs unelma. On se tarkoituksenmukainen kokeilu, siitä syntyvä palaute, eli vaste. Ja se vasteen perusteella uusi harjoituskierros joka lopulta johtaa seuraavaan tasoon. Tai näitä, kun sanon, että esteet eivät ole vaan ne on enemmän emotionaalisia. Mä käyn kuusi tämmöistä emootiota, tai siis tämmöistä niin tunnetason niin oivallusta, jotka johtaa yleensä korkean tason osaamiseen. Ensimmäinen on tämä ihmettele ja innostu. Opettajan tärkein tehtävä on motivoida se ihminen ihmettelyn ja innostuksen tilaan. Se on markkinointi ja motivaatio ammatti. Sä markkinoit ja motivoit sitä ihmistä ottaa haltuun sen asian, jonka vaikutusta ja myöhempää merkitystä tämä ihminen ilman opettajan apua ei saisi selville kakkonen. Kokeile ja kuuntele. Kokeile ja kuuntele. Kokeile jotain, siis ärsykettä, jotain niin kuin, uutta tapaa tehdä. Enkö niin? Muista se keramiikkaopettaja, joka sanoi, että A-ryhmä saa arvosanan sen perusteella, kuinka monta kiloa ne tekee keramiikkaa, ja toinen B-ryhmä saa arvosanan sen perusteella, kuinka laadukasta keramiikkaa ne tekee, ja paljastuu, että A-ryhmässä on enemmän laadukkaita töitä, paljon enemmän. Ulkopuoliset arvioivat, ja näin se on. Tästä on muutakin ne Erilaisia koejärjestelyitä, jotka kertovat samaa tarinaa, niitä on paljon. Eli kakkonen on kokeile ja kuuntele. Kolmonen, tämä on kiinnostava, murru ja antaudu. Siis suostu siihen oppimisen paradoksaaliseen hetkelliseen vallanmenetykseen, hallinnan tunteen heikkenemiseen. Ja tähän tarvitaan sitä auktoriteettia ja turvaa sitä oppimisympäristöä, missä on turvallista epäonnistua ja Pettyä ja murtua ja antautua. Ja sitten, niin kuin yleensä skrummeissa, niin kaikki on lomittaista. Eli edelleen jatka tekemistä. suostut turhautumaan. Tutki yhä. Tee, turhaudut tutki. Ja turhautuminen on tunnehinta läpimurrosta. Ihan samalla tavalla kuin hämmentyminen on tunnehinta oivalluksesta. Ja kaskas. Kas. Sä onnistut ja oivallat. Valtaosa oppimisesta tapahtuu jälkikäteen. Siis se oivallus tulee sen onnistumisen jälkeen. Se yhtäkkiä paljastaa itsensä sulle. Ja tämä synnyttää ihmisessä semmoisen nälän, kun hän on kohdannut haasteen, hän on suostunut sen paineisiin, varsinkin näihin... Niin kellon tuottamiin paineisiin, aikatalopaineisiin, resurssipaineisiin. Ilman näitä resursseja, eli voimavarajännitteitä ja niin kuin aika, rahaa, tämmöisiä. Ensin sä suostut haasteeseen, sitten sä suostut siihen tavallaan niukkuuteen, ja jostakin tulee yllättävää apua, ja se onnistuminen antaa merkityksen, niin se seuraava kuudes vaihe on se, että sä pyydät seuraavaa haastetta. Se on niin ihanaa! Se on, se on niin siis huumaavan fantastista, kun ensin sä oot innostunut ja sit sä oot eksynyt ja sä jatkat kokeilua ja sä murrut ja antaudut ja sua harvittaa ja sä silti teet ja turhaudut ja tutkit. Mitäs tämä on? Eikö niin? Näennäisesti se on sattuma, se on tämmöinen siis niin onnenkantamainen. Oikeasti se on tämän prosessin väjämätön tulos. Ja mitä ihminen seuraavaksi haluaa? Se haluaa toistaa tämän, koska ei mikään on näin huumaavaa, ei mikään on näin niin kuin fantastista. Ammentamalla loppuun kaikenlainen typeryys, niin päästään lopultakin viisauden maapohjalle sille, mikä ei petä. Silloin elämä kasvattaa suuret ihmiset ja antaa pienten mennä menoja. Hei. Mä vähän niin kuin itselleni yritin lupailla, että ei, ei loppu mitään näitä ja ylioptimistisia kuvitelmia. Mutta mä sanon tämän silti, siis tämä ajatus, että kun työstetään, toistetaan, siedetään tylsyyttä, turhautumista ja ammettamalla loppuun kaikenlainen typeryys, niin päästään sille pitävälle viisauden maapohjalle. Ja siitä seuraa se johtopäätös, että elämä kasvattaa suuret ihmiset ja antaa pienten mennä menojaan. Ei niitä tarvitse kiusata. Ei niitä tarvitse hätistellä eikä pakotella eikä. Ei niitä tarvitse kostaa sitä heidän osuuttaan tässä elämässä. Suurilta voi pyytää paljon ja pieneen olo tulee helpottaa. Katsoisi koko ihmiskunnan potentiaali. Se ratkaisujen ahre, että perustuu siihen, että me yritämme tarjota ihmisille näitä tasa-arvoisia mahdollisuuksia. Se tasa-arvo on tärkeää, koska totta kai se on ärsyttävää välillä ja niin poispäin, mutta ilman tasa-arvoa kaikki se hyvä, mikä olisi voinut olla, tukehtuu sen alle, minkä täytyy nykyisin olla. Mä toistan. Siis ilman sitä, että näitä oppimistilaisuuksia tarjotaan kaikille ja sitten osa ottaa onkeensa ja osa ei, ja se porukka, joka ei, niin antaa niiden olla. Ei niitä tarvitse rääkätä. Näiltä voi pyytää enemmän näiltä, jotka tarttuu tilaisuuteen, he mieluusti antavat, ja nämä muut, niin heitäkin tarvitaan. En tiedä mihin, mutta heillä on heidän elämänsä. Totta kai heitä tarvitaan, totta kai. Ilman sitä mahdollisuuksien tasa-arvoa, kaikki se hyvä, mikä olisi voinut olla, tukehtuu sen alle, minkä täytyy olla tässä tilanteessa. Eli ne realiteetit, ne murskaa kaiken. Väkivalta, raiskaa ne vaihtoehdot. Margaret Mead, suuri sosiologi Margaret Mead, hän aina kehotti, että älä koskaan aliarvioi muutaman sitoutuneen oppivan ihmisen kykyä muuttaa maailmaa, koska siinä kaikki mahdollisuudet on aina tähänkin mennessä muutama ihminen on oivaltanut, oppinut ja sitoutunut muutokseen Ja niin se tekee jatkossakin. No niin. Vähän meni Saarnan puolelle, mutta et sä siellä enää kuuntelisi, jos et sitä lainkaan sietäisi. Muista, että osaat enemmän kuskallut. Kiitos.